0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick.
1: Schuldgefühl tun uns manchmal auch ein bisschen vorgaukeln. Wir hätten das Leben unter Kontrolle. Also wenn ich anders wäre, hätte ich können verhindern können, dass eben zum Beispiel der Sohn nicht gestorben wäre. Und es ist Manchmal ist einfacher, sich Schuldgefühle machen, weil dann fühlt man sich auch noch, sie fühlt sich durch das vielleicht auch noch mit dem Sohn verbunden. Ja. Als Dommacht aushalten, ich nicht nichts machen. Können und unser Leben ist so zerbrechlich, dass so Sachen einfach
0: passieren. Ja. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Schuld und Schamgefühl. Ein Thema, das einem vielleicht manchmal einfach so ein bisschen überfallen im Alltag. Da kommt man plötzlich in eine Situation, in der es einem richtig kapinlich sie oder wo man merkt, dass man da etwas falsch gemacht hat. Heute Morgen zum Beispiel habe ich so eine Situation erlebt. Plötzlich hat die Polizei aufs Handy angerufen und hat mich nach meinem Auto gefragt. Ja, das ist mies. Ja, es stehe jetzt nach hinter einem Lastwagenanhänger, hat es Und äh, ich muss ich auch wegfahren. Leck war mir das peinlich, weil das ist mir schon mal passiert und ich habe mir gesagt, das gibt nicht normal. Und darum habe ich heute Morgen aus meiner Sicht extra viel Platz frei klar hinter der Anhängerkupplung und wie sich herausgestellt hat, hat er das nicht gelangt. Richtig peinlich war mir das und ich habe mich eben schuldig gefühlt. Zwei Gefühle, die in ganz verschiedenen Kontexten auftreten können. Zusammen mit Daniel Zwicker, einem Psychologen und Theolog, gehen wir ein Gefühl nach und finden heraus, wie wir gut damit umgehen können und wie unsere Kultur von Schuld und Scham prägt ist. Mich nimmt gerade mal so schnell Wunder, was kennen Sie für eine Situation, in der Sie schon mal so eine Scham- oder auch eine Schuldsituation erlebt haben?
1: Ja, ich kenne eine ganz ähnliche Situation. Äh, am Anfang von der Corona-Pandemie, wo das Bundesamt äh, dann rausgeht, äh, in den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln soll man Maske tragen. Dann bin ich im Geschäft, wollte schnell welle hei. Es hat angefangen zu regnen. Aber dann denkt, ich, nehme das Tram. bin äh, auf das Tram gehetzt, dann komme ich ins Tram rein und dann sehe ich da Leute mit so grossen weiß oder bläulichen... Äh, durch da vor dem Pool und äh, entdeckt was ist jetzt los und der mir mit großen Augen angeguckt und dann habe ich gemerkt oh ich habe die Maske vergessen
0: hast du viel noch so gegangen heute ja.
1: und dann noch bin ich... habe <lacht> ich denkt ja gut ich verchrüch mir jetzt im hintersten Eck vom Traum und hab so hab so die vom Pool gleit so dass man nicht gern merkt dass ich gar keine Maske habe. Äh, aber äh, das Positive daran ist, dass ich dann nie mit der Maske vergessen
0: habe. <lacht> also gute Auswirkung am Schluss irgendwo, aber gleich im Moment so unangenehm, oder, dass man sich irgendwie ja, schämt schon fast. Wenn man dann noch die Hand vor Smul haben, kann, dann kann man noch ein bisschen die Scham vielleicht noch ein bisschen verbergen. Oder?
1: Ja, ja, also es hat viele Leute, die wie das Gefühl haben, äh, sie möchten am liebsten im Boden versinken oder die den rot anlaufen oder wo der Herzschlag dann anfängt zu pochen. Und natürlich, wenn man rot anläuft und so, dann nachher schon Tatsache, dass man rot anläuft, beschämt einem schon fast ein bisschen. Also schämt man sich schon. Und viele erleben das. Gut, das ist jetzt nicht eine sehr tragische Geschichte, aber viele erleben dann das Tatsache, dass sie am liebsten im Boden versinken. Mhm. Und je nachdem, wie tief das geht, dass sie am liebsten wie gar nicht möchte sie es kann dann sehr tief die eigene Integrität sehr angreifen.
0: Also etwas so sehr tief geht oder das Schamgefühl. Ja. Also ich kenne das auch von mir. Also wenn man so rot wird in einer Situation, wo einem so einfach so peinlich ist und irgendwie weiß man vielleicht nicht einmal genau, warum das einem vielleicht sogar peinlich ist. Jetzt in dem Beispiel, wo wir beide gemacht haben, ist es irgendwie noch ersichtlich, man kann irgendwie herausfinden, warum das einem dort peinlich ist. Aber es gibt ja manche Situationen, wo man das überhaupt nicht weiß. Warum ist es einem jetzt plötzlich so heiß? Hat schwitzige Hände vielleicht sogar auch noch? Oder eben man will im Boden versinken? Also ganz etwas Unangenehmes?
1: Ja, ähm, also es gibt es die gibt sehr stark zum Beispiel in der Kindheit verwurzelt sind. Also wenn zum Beispiel ein Vater und Sohn sagt, dass das dir wird nichts. oder bei allem, was er macht, findet der Vater, äh, dass das ist nichts. und das äh, und, und, und dann immer korrigiert, dann kommt so wie eine grundsätzliche grundsätzliche äh, Einschätzung oder auch Beurteilung von der eigenen Identität, dass man nie kann genügen. und eigentlich, das ist ja auch interessant, jetzt bei dem Beispiel aus der Erziehung, das sind, das sind Beispiele, die mit Beschämung zu tun haben. Aber eigentlich das Kind sich nicht, gar nicht unbedingt schämen. Also es gibt so drei Faktoren, wo wo dort eine Rolle spielt. Also zum Beispiel wenn also wenn Eltern immer verurteilen oder Vorwürfe machen oder äh, man kann nie genügen oder so, das ist eine Form, wo, wo ganz tiefe äh, Schamgefühl kann auslösen Oder das Gefühl, äh, man kann nie gerecht werden. Wenn einem Vorgesetzten zum Beispiel weil ein Gespräch hat und einem zu, äh, jemand zu einem ruft, dann hat man schon, versinkt man schon fast im Boden, weil man nicht weiß, was kommt jetzt hier aufkommt. Da auf. Das Zweite ist eine Atmosphäre, in der man aufwächst, die beschämend ist. Also zum Beispiel Besuchtdgeschichte oder ich kenne Leute, die haben als Zwölfjährige den der Vater im im ins Restaurant gehen gehen, am Stammtisch es offen war und die Mutter äh, sich nicht will, in der Öffentlichkeit mit zeigen oder das hat mit sehr sehr, sehr viel Schamgefühl zu tun also das ist einfach ein Beispiel mhm. und das andere ist wenn es natürlich Grenzüberschreitungen gibt also zum Beispiel ähm, Missbrauch sexueller Missbrauch dann nach einer ist das für Opfer sehr schambeladen? Und wenn sie, wenn sie nur auf Kindheit angesprochen sind, dann werden sie am liebsten gar nichts erzählen, weil sie in Erinnerung haben, dass der Vater oder der Brüder sie über längere Zeit missbraucht hat. Wenn man aber, also wenn man dann dem Schmerzpunkt, wenn man, wenn es so Punkte wo man immer wieder darauf anspricht, wenn man dem Schmerz dann nachgeht, dann kann man, kann man meistens dann auch orten, warum man so starkes Scham Schamgefühl hat. Aber meistens hat das mit, tatsächlich, mit Beschämung zu tun. Und gar nicht unbedingt mit, mit, sagen, ursprünglicher Schamgefühl, wo wirklich frei aus einem selber herauskommt.
0: Was wäre denn das? Also was ist denn so, was wäre denn das andere Schamgefühl? Also gibt's denn das? Ein grundsätzliches Schamgefühl, also so, so wo jeder Mensch hätte, ohne dass er jetzt äh, prägt, ist vom Umfeld?
1: Ja, also ich meine, ich erzähle Ihnen auch nicht in allen, allen Details über mein privates Leben, was allenfalls nicht gut könnte laufen oder so. Ein Schamgefühl ist eigentlich wie ein Tor von der Seele, wo ich auch ein bisschen kontrolliere, was will ich gegen zeigen. Aber jetzt zum Beispiel, jemand macht einen Seitensprung, und gesteht das seiner Partnerin oder seinem Partner ein, denn oft schämen sich die Leute sehr dafür, ja. Und, und zwar aus, aus sich aus. Nicht jetzt, weil, wills Gegenüber denn jetzt grosse Vorwürfe macht, das macht es vielleicht auch, aber einfach von sich aus. Oder ein Mann zum Beispiel bricht die Tränen aus und versteckt sein Gesicht hinter seinen Hand, weil er nicht will, dem Blick ausgesetzt sie weil er vor, äh, vor, der zweiten Scheidung steht, mit dem Kind, das er erzeugt hat, und, und es tut ihm einfach so leid, dass er es nicht geschafft hat, oder, dass es irgendwie die Partnerschaft in eine, in eine Sackgasse gekommen sind. Das sind, denke ich, mehr, ähm Schamgefühl, wo aus einem rauskommt, wo ich jetzt nicht irgendjemandem, dem einrede, ja. Weil er einfach weiss, wie die Frau leidet, wie die Tochter leidet, wie das andere Kind leidet, wie das Leben kompliziert macht. Das ist etwas, wo von, von innen rauskommt. Mhm. wo nicht mit Beschämung zu tun hat, sondern mit echter Scham.
0: Also etwas, wo wie in einem angelegt ist, dass gewisse Sachen, die sind einfach okay und andere, die sind nicht okay. Und wenn man dort irgendwie sich anders verhalten, als man für sich sagt, dass es okay wäre, dann gibt es ein Schamgefühl.
1: Ja, also Schamgefühl hat damit zu tun, dass ich meinem Bild, das ich von mir habe, oder meiner, äh, meinem Ideal nicht entspreche. Und zwar das Ideal kommt von mir aus. Also, wenn ich wenn ich ein Ding habe, ich will nicht scheiden, sondern ich will, oder ich, ich habe den Wert der Treue und ich das dann breche, dann kann es einerseits natürlich Schuldgefühl geben auf der einen Seite aber es hat auch ein Schamgefühl damit weil es, hat, es ist mit der eigenen Identität verbunden und dann entwickelt sich ein Schamgefühl und das ist an sich auch sehr sehr wichtig weil aus dem heraus entwickelt sich bei mir auch eine Bereitschaft mich wieder auf auf den Nächsten Oder was braucht meine Frau, damit sie sich wieder sicher fühlen kann. Oder der Mann, wenn die Frau fremdgegangen ist, damit der Mann sich wieder sicher fühlen kann. Und dann ist man auch bereit, etwas dazu beitragen, dass die Beziehung wieder, ähm, wieder in ein Gleichgewicht kommt.
0: Mhm. Also das heisst, Schamgefühl, die hand mit Identität zu tun. Genau. Also dort kann man ja, glaube auch ähm, einen Unterschied machen zu der Schuld, oder? Also, ja. Wir reden heute von Schuld und Schamgefühl. Ähm, jetzt, wenn wir töten, schauen, was ist denn jetzt der Unterschied zum Schuldgefühl? Ja.
1: Also Scham geht sehr tief in die eigene Persönlichkeit. Das hat mit dem ganzen Sein zu tun, weil man nicht der ist oder die ist, wo man gerne möchte sein. Schuldgefühl hat damit zu tun, dass ich Erwartungen von der Gesellschaft oder von anderen nicht erfülle. Also, sagen wir, wenn ich ähm, wenn ich einen Auffahrunfall mache und einem hineinfahre, dann nachher weiß ich ganz genau, ich bin schuld. Da gibt's gar keine große Diskussion und muss eigentlich die Verantwortung auch dafür gehen. Aber es ist, eine, es ist eine Handlung, wo wo ich Regeln übertrete. Wo, wo ich dann irgendwie wieder den Schaden muss äh, irgendwie beheben oder so.
0: Also Regeln, die von außen kommen, wo irgendjemand gemacht hat und man genau. weiß, man sollte sich daran halten. So. Genau.
1: Mhm. Ja.
0: Also es ist wie, man kann es eigentlich sehr einfach abbrechen. Schamgefühl ist dort, wo man sich Regeln wo selber gemacht hat, wo man ja. für sich selber ist.
1: Ja, also Regeln. Es geht tiefer. Es ja. geht tiefer als Regeln, wo nicht die bin oder der bin, wo ich sein will. Das mhm. ist viel tiefer. Mhm. Ja, also zum Beispiel, ich fühle so, wie ich nicht sein will. Oder zum Beispiel, äh, Frauen stehen um, unter einem sehr grossen Druck auf Süsse, was süßerliche betrifft. Was weiß ich, mein Gesicht oder meine Figur oder irgendwie meine Beine oder was auch immer, entspricht nicht dem, wie ich selber sein will. Das hat mit der Identität zu tun. Und deutlich kommt Scham. Ja, das ist Scham. Schuld ist, ich lüge jemand an. Das ist wie eine, äh, ich weiß das ist eigentlich nicht, nicht äh, angesehen in der Gesellschaft. Ich weiß auch, dass, ähm, das kann Konsequenzen haben oder ist, ist nicht fair. Aber, ähm, ich kann wie eine, wie eine so eine Regel gebrochen. Und, und, ähm, ich füge mit dem eigentlich einem anderen auch Schaden, Schaden zu, ja. Mhm.
0: Jetzt haben Sie vorhin ein spannendes Thema angesprochen, das mit dem Bodyshaming. Das ist auch etwas, was man schon einmal so ein bisschen gehört in den Medien oder auch ja, schon darüber gelesen hat, dass es eben um das geht, dass man sich schämt für seinen Körper. Es ist ein grosses Thema, das in der Gesellschaft irgendwo darüber geredet wird. Was sagen Sie da dazu, jetzt, wenn man mit diesem Thema so fest zu Ihnen kommt in die Praxis? Oder so, wie gehen Sie damit, damit um?
1: Also, übrigens, man weiß man aus Untersuchungen, dass zum Beispiel in Amerika eine Frau am Abend etwa 20 Minuten überlegt, was ich morgen an, Und am Morgen nochmal 20 Minuten überlegt, was entspricht jetzt wirklich dem, wie ich mich fühle, wo ich anlege. Also, gut. Und, und das ist ein ungeheuer Stress, den man sich macht, oder? Und das hat dann eine Soziologin übrigens, auch eine Amerikanerin, die hat Hochzeitsvorbereitungen gemacht und hat dann quasi perfekt ausgesehen und hat abgemagert und hat dann eine Essstörung überkommen. Und dann hat sie nach am Hochzeit dann irgendwann gesagt, so, jetzt höre ich mit dem auf, jetzt schaue ich nicht mehr in den Spiegel und beobachte einmal, wie die anderen auf mich reagieren. Und hat herausgemerkt, dass die anderen, die Reaktion von der anderen ist genau gleich gsi ob sie jetzt, jetzt lange in den Spiegel geschaut hat oder nicht. Und also äh, Dort sind die Frauen natürlich unter einem ungeheuren, ungeheuren Druck. Äh, wir sind wahrscheinlich in einem Zeitalter, wo man noch nie so viel Energie darauf gewendet hat, sich zu darstellen, auf Internet und mit all diesen Selfies und mit diesen Followers und wo eigentlich völlig überhöht ist und wo, wo es eigentlich wichtig wird, auch ein bisschen sich selber gegenüber sein. Ich meine, ein körperlicher ein Ausdruck von einer, von einer Person. Und wenn man, wenn man einen Zugang bekommt zu wer das ist, dann nachher findet man den Körper auch schön, weil es hat etwas mit, ähm, mit, mit der eigenen Identität zu tun. Es ist nicht einfach nur, ich muss dieser Figur oder dieser Norm, Norm entsprechen, die in der, in der cover schrift äh, ständig fotografiert wird. Und ich sage oft, ja, wenn Sie wüssten, wie, wie lange so Fotos präpariert werden am Computer ähm, und wie die Frau wird aussehen Morgen, wenn sie gerade aufsteht und völlig ungeschminkt und äh, man die würde sehen, würde sie wahrscheinlich gar nicht groß auffallen. Und äh, das hilft einem einfach immer wieder, kurz zu relativieren. Also wir nehmen uns in dem viel zu ernst. Und stelle oft fest, also übrigens auch so mit so alltäglichen Situationen von Schamgefühl, was weiß ich, äh, ich das Kaffee ausleeren oder es gibt so, so, so im Alltag viele so Situationen, wenn man dann schauen würde, wie das die anderen auffassen, ist das für die anderen gar nicht so schlimm. Aber sich selber äh, eben, würde man dann am liebsten im Boden versinken. Ja. Mm.
0: Ich kann mich gut erinnern, wir haben mal Besuch von einer älteren Frau, als ich noch Kind war. Und wir haben sie eingeladen zu Kaffee und, und Gebäck und so, Weihnachtszeit. Und sie hat sich kaum getraut, das Gutes zu Sie hat wirklich eins genommen und dann hat sie, so irgendwie, hat sie dann noch scheuch ein Zweites genommen und gesagt, ja, sagen schon ein bisschen aufgeschämt, aber, ja, sie nimmt jetzt ja. gleich noch ein Zweites. Und das ist mir dort so geblieben als Kind, weil ich so weit gedacht habe, wieso schämt sie sich so, dass sie das Zweites Gutschen nimmt. Wo ich vielleicht das eher kennt habe, ja, ja, man weiss man einfach irgendwie so, wie man gerade Lust hat, jetzt sicher die Heime auf alle Fälle. Und ich natürlich dann das auch auf sie überstülpt habe, dass sie ja das dann auch dürfte.
1: Ja, also es kann natürlich viel Gründe, sein. Kann, kann sein, dass sie Angst hat, dass sie irgendwie schlapper oder so Es kann aber auch sein, dass es von einer Generation war, wo die Genügsamkeit ein sehr hoher Wert war. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, mein Schwiegervater, der ist im Krieg aufgewachsen. Wenn er das Brot mit Butter gestrichen hat, das ist fast wie ein Ritual. Gewesen. Und ich habe das lange nicht verstanden, aber wo ich seine Geschichte verstanden habe, ist mir klar geworden, für ihn ist es ein Zelebrieren gsi, weil er oft Brot gegessen hat, wo es gar kein Butter drauf hatte. Ja.
0: Mhm. Und so ist das ja, das sind so Sachen, wo, wo man irgendwie das Wertethema wirklich mal muss anschauen. wo setze ich meine Werte? Ist das richtig, dass man so wie kann überlegen kann, wenn man jetzt eben so eine Situation hat, wo, wo man sich ein bisschen beschämt fühlt, dass man dort kann eigentlich den Wert dahinter gesuchen. Was kann ich verwerten?
1: Ja. Also da können wir ein bisschen, äh äh drauf, die Frage, ja, wie gehe ich um, wenn ich Schamgefühl habe? Mhm. Also seinst erstmal erst ich überhaupt sich das einzustehen. Jetzt bei dem Beispiel von der Großmutter, wo sich fast nicht getraut das bis wir sind dann manchmal auch angewiesen auf ein Feedback von aussen. Wie wird das aufgefasst? Und das dann auch wirklich so annehmen. Also, wenn wir jetzt irgendwie eine Selbsthilfegruppe zum Thema Scham machen würden und ich würde, ich würde fragen, ja, wer möchte etwas erzählen, wo er sich geschämt hat, ja? Dann eine wer wahrscheinlich in dieser Gruppe viele, wo das auch also, die Situation auch kennen, dass sie sich aus dem gleichen Grund auch geschämt haben. Und wenn man fragt, ja, wie, wie empfindet das andere, ist das wirklich so schlimm, dann, noch, dann wären die meisten sehr grosszügig. Ja. Und dort brauchen man wir manchmal auch ein Feedback von außen um unsere, unsere eigenen überhöhten Erwartungen an, unser, an unsere Sicht, an unsere Identität, können, ein bisschen zu relativieren. Interessant finde ich auch, dass oft in solchen Situationen Menschen nicht gelernt hat, mit sich selber fürsorglich umzugehen. Also man kann, Sie haben jetzt die Werte angesprochen, also ein Beispiel, ein Grafiker, selbstständig, hat eine Phase, wo er nicht mehr viel, oder einfach weniger Aufträge hat und dann einfach weniger Geld hat. Und dann muss er eine andere Wohnung beziehen. Er kann vielleicht nicht mehr mit den Freunden äh, so ausgehen, in ein, durchs Restaurant oder so, weil er es einfach nicht mehr kann zahlen kann und muss sich überlegen. Er also schämt sich dann dafür und sagt dann aus irgendeinem komischen Grund im letzten Moment ab, weil er sich nicht, nicht will outen will und sich ja auch schützen, das ist ja legitim, weil er sich nicht will outen will, dass er einfach zu wenig Geld hat, dass er das nicht mehr vermag. Und dann kann man sich natürlich überlegen, ja gut, jetzt ist er in der neuen, in der neuen Wohnung. Was für Wert haben die ihn da geleitet? Ja. Mhm. Und entsprechen die Wert eben jetzt noch? Und dann kann es sein, dass er sich sagt, ja, also das ständige Trara vorher und das Protzen, das habe ich jetzt langsam gesehen, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich muss auch nicht immer, immer ausgehen, um einen schönen Abend zu verbringen. Ich kann auch anders mein Leben anfangen gestalten und, und bin eigentlich frei, nicht mehr ständig in dieser, in dieser Hast von einem Termin zum anderen zu sein. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, kann vielleicht ähm, vielleicht einmal etwas vertiefen oder äh, irgendwie eine neue Identität jetzt als Grafiker suchen oder so. Und dann können sich die Werte auch verschieben, ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo einem äh, so ein Schamgefühl kann helfen, tiefer über sich nachzudenken und, und neue Wege zu finden.
0: Ja. Mhm. Also es gibt dort Möglichkeiten, wie man kann mit Scham umgehen Also dass man vor allem mal eben was sind für für Sachen wo da dahinter stecken wieso löst das aus und kann ich vielleicht ja auch mit einer anderen Situation also mit etwas anderem auch zufrieden sein wie jetzt in dem Beispiel das sie gemacht haben das kann so
1: gerne schöner sein und bereichernder oder echter es kann echter mhm. sein und, und dann auch mehr mit der eigenen Identität der eigenen Identität entsprechen das ist, ist möglich ja. mhm.
0: In diesem ganzen Thema, jetzt wie, wie dem Beispiel, das Sie gemacht haben, dort geht ja vielleicht dann auch so ein bisschen, äh, eben, es ist so, so näher miteinander verwoben. Man hat irgendwie ein Schamgefühl, dass man dann vielleicht eben nicht mehr kann mit denen so leben wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Gleichzeitig hat man vielleicht aber dann auch Schuldgefühl, oder? Man, man hat dann vielleicht Schuldgefühl, das dass man irgendwie findet, ja, ich kann jetzt vielleicht, gewisse Sachen nicht mehr zahlen. Oder so. Dort ist es ja dann wieder ein Schuldgefühl. Habe ich das richtig verstanden? Ja, dort wird es
1: natürlich schwierig, wenn das Geld nicht mehr lange zum um äh, die Rechnung zu zahlen. Das ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Und, und da verstehe ich manchmal Leute, die sich nicht mehr getrauen, zum Post aufzutun, weil dann wieder eine Botschaft kommt. Ich lange nicht. Und das kann auf der einen Seite Schuld, ja. man erkennt an und für sich, dass man die Rechnung zahlen soll, aber man hat einfach die Möglichkeiten nicht mehr. Und es kann natürlich dann auch überschwappen ist sich schämen dafür. Oder? Mhm. Das, ist, das ist nicht so ganz einfach.
0: Jetzt haben Sie mir gesagt, es gäbe einen Unterschied zwischen Schuld und Schuldgefühl. Was ist denn dort ja. genau der Unterschied?
1: Also jetzt als Beispiel, wenn ich wenn ich einen Auffahrunfall mache, dann trifft trifft mir Schuld, ja? und dann zahlt Versicherung äh, äh, Reparatur und das Auto wird wieder hergestellt und dann bin ich quasi von der Schuld befreit. Jetzt, wenn es wenn, wenn, äh, wenn noch Verletzte gibt oder so, dann eine habe ich zwar die Buße, die ich denn muss zahlen muss und allem, das kann ich alles begleichen, aber trotzdem habe ich einfach Schuldgefühl, dass jemand, sagen wir gesundheitliche Einschränkung hat durch mein Verhalten. Ähm und wie man dann mit dem lebt und wie man das jetzt gefühlsmässig einordnet, das ist etwas anderes als die Schuld an sich. Also, man kann Schuldgefühl haben, ohne dass einem Schuld trifft. Oder man kann Schuldgefühl haben und es trifft einem tatsächlich eine Schuld. Es ist einfach nicht das Und zum Beispiel, also jetzt, äh, als Beispiel, mir hat äh, eine Frau, äh, die hat einen äh, 24-jährigen Sohn gehabt, der ist in der Nacht an einem äh, Herzstillstand gestorben. Und sie hat äh, gehört, wie er aus dem Bett rausfällt. So ein dummer Schlag ist dann sofort angegangen hat gesehen, auch im geht nicht gut, hat dann eigentlich, sie hat eigentlich sehr kompetent reagiert, sie hat sofort den Rettungsdienst und so, die haben versucht, zu wiederzubeleben und so. Aber sie konnte nicht mehr wiederbeleben. Und die Frau hat dann einfach sehr tiefe Schuldgefühl gehabt, sie hätte irgendetwas nicht richtig gemacht und darum sei jetzt ihr Sohn gestorben, ja. Das ist natürlich, das geht dann sehr, 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 sehr tief. Sie hat so ein Schuldgefühl gehabt, aber eigentlich, sie hat keine Schuld an dem allem. Nur, sie stellt sich da sehr in Frage und hat zum Teil dann Ängste entwickelt oder so. Und äh, ich habe vielleicht kurz ein Dynamik dahinter.
0: Ja, weil das ist ja etwas, wo sehr oft passiert. Also, dass man sich ein Schuldgefühl macht, weil man irgendwie wie das Gefühl hat, man wäre vielleicht verantwortlich für etwas und man sagt denn schon du hast auch keine Schuld oder gerade im Fall von einem Tod passiert das ja noch jemand, dass man ja. dann sich Schuld gibt für einen Tod Sehr von öperem ja. ist oder? ja oder
1: also zum Beispiel wo meine Mutter gestorben ist hat er gedacht oh, wieso hast du jetzt bis sie nicht gestorben aber besuchen zum ja. Ja. Ähm, und, dann, und dann hat man Schuldgefühl ich werde vielleicht einfach Dynamik dahinter erklären Schuldgefühl die uns manchmal auch etwas vorgaukeln. Wir hätten das Leben unter Kontrolle. Mhm. Also, wenn ich anders wäre, hätte ich können verhindern verhindere, dass eben zum Beispiel der Sohn nicht gestorben wäre. Und es ist manchmal einfacher, sich Schuldgefühle machen, weil dann fühlt man sich auch noch, sie fühlt sich durch das vielleicht auch noch mit dem Sohn verbunden, ja. Als Dommacht aushalten, ich konnte nichts machen können. und unser Leben ist so zerbrechlich, dass so Sachen einfach passieren. Das ist manchmal für Leute sehr, sehr schwierig zum aushalten und dann ist es für sie einfacher, Schuldgefühl zu haben.
0: Hm. Das ist ja spannend.
1: Das ist eine tiefe psychologische mhm. Erklärung, aber ähm, es hat tatsächlich so, wir sind verletzbarer, als wir meinen oder wenn zum Beispiel wenn wir jetzt äh, die Pandemie die Corona Pandemie machen das ist interessant sieht zum verfolgen wie die, wie die Medien immer erwartet hat dass der Bundesrat und all die all die Experten genau können sagen was jetzt da auf sie zukommt und was hilft und und so weiter aber die haben den Virus selber auch noch nicht kennt also mhm. denkt haben irgendwie sehr bisschen im Blinden versucht sich Vorausstappen und haben einfach die letzten Antworten gar nicht können Aber mir haben das Gefühl, wir oder die Behörde oder die Wissenschaft, die muss alles können unter Kontrolle haben. Und das ist einfach schlicht nicht möglich. Und dann hat man natürlich die, sehr schnell beschuldigt und so und Vorwürfe gemacht. Ich meine, es ist gut, wenn man im, im Rückblick sich Gedanken macht, was ist jetzt sinnvoll war und was nicht. Das ist sicher richtig, aber es ist einfach eine Illusion, wenn man meinen, wir hätten das Leben unter Kontrolle und wenn man nur uns richtig verhält, dann nachher kann ihm passieren. Es ist einfach nicht so.
0: Also was wäre Ihr Tipp, wie man sollen umgehen mit dem Schuldgefühl?
1: Also es wenn sie jetzt überhöhte Schuldgefühle sind, dann kann ich letztlich nichts mehr lernen. Also jetzt zum Beispiel die Frau die hat nicht herausgefunden, wie sie sich anders verhalten könnte in, in einer anderen Situation, dass, dass das nicht würde passieren Und ich meine, Schuld wie Scham ist ganz wichtig. Eigentlich ist es ein... ein, ein ein Schutzmechanismus von unserer Psyche, dass wir lernen, mit Situationen allenfalls neu umzugehen und auch etwas zu lernen. Äh, dann sind ein Schuld, Schuldgefühl sind platz, oder wenn wenn jemand eine Aussenbeziehung hat und Schuldgefühl hat und sich dann überlegt, ja wie ist es überhaupt dazu gekommen, dann kann man sich da damit auseinandersetzen. Ja was hat gemacht, dass wir uns auseinandergelebt haben? Wieso haben wir uns verloren? Und dann ist das oft auch eine Chance, also es legitimiert es nicht, aber es ist eine Chance, dass man sich wieder ganz neu kennenlernen kann. Und ich habe einige, einige Paar, wo nachher miteinander eine Nähe hatten und eine Beziehung, die sie vorher nie miteinander hatten. Das ist möglich. Also dann kann man aus dem Schuldgefühl etwas lernen, und etwas verändern. Wenn sie aber in Schuldgefühl dreien, und es läuft immer ins Leere, und Gedanken kreiset und Gedanken kreiset, aber sie können gar nichts Neues lernen, dann ist es besser, wenn man sagt, stopp, Moment, ähm jetzt wo sie fürsorglich mit mir umgehen, allenfalls Gedanken auf etwas anderes lenken oder sich auch überlegen, Sachen, die man gut gemacht hat oder wo man in dieser Situation auch gut gemacht hat. Also die Frau hat völlig kompetent reagiert und sofort äh, die Ambulanz... Äh, ja, eigentlich alles ist acht, gemacht, oder? Ja. Ist alles richtig, gewesen, dass man sich mit dem auseinandersetzt und es so versucht zu stabilisieren.
0: Also es sich irgendwie die richtige Situation oder die Situation, wie sie war, ist vielleicht von außen her mal an sich herführen, um zu schauen, wie sieht das eigentlich aus. Also muss ich mich wirklich beschuldigen für das? Ja. So.
1: Für das braucht es vielleicht manchmal auch eine Aussensicht von jemandem, wo man als kompetent erachtet und wo, wo einem auch das kann sagen kann. Ja. Mhm. Und ich meine, dann ist es, jetzt sagen wir, mit dem Sohn ist es dann viel wichtiger, dass man, wenn man sich an das Schuldgefühl aufhängt, oft kann das auch dann die eigentlich Trauerarbeit über den Verlust vom Sohn und was das, wer ist er für mich gewesen, wer bin ich für ihn gewesen, äh, was hat er mir von seinem, von seinem Wesen her mir gegeben für mein Leben, wo hat er mich dort bereichert, ähm, also die, die, die Trauerarbeit kann es natürlich blockieren, indem man sich immer ähm, mit, mit Schuldgefühl blockiert, wo einfach ein Sackgass sind und gar nicht weiterführen.
0: Mhm. Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Geheimtipp. Ein romantisches Wochenende Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch
1: verwöhnt wird, oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss, Sonnenbad.ch
0: Also es gibt ja auch Situationen, wo man sich manchmal auch im einen Umfeld fühlt man sich vielleicht mehr so mit diesen Schuldgefühl konfrontiert, wie man in einem anderen. Kann auch sein, dass zum Beispiel im Familienkontext das noch mehr das Thema ist und in einem anderen vielleicht überhaupt nicht. Was ist dort der Punkt? Wo muss man dort luege?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also in der Schweiz ist der Konformitätsdruck sehr sehr hoch und das hat zur so Folge, dass wir unter Jugendlichen mit Japan am meisten die höchste Suizidraten haben.
0: Das ist ja schon eine krassi. Also ja. Statistik können so, wir so haben geguckt, mehr ja.
1: Suizid als Verkehrsopfer oder Gewaltopfer. Ja. Oh, ja. Und also das ist jetzt immer eine ganz grossen... Kontext angeschaut ähm, und, und da kommt es darauf an, wie mitfühlend und auch tolerant man ist mit Andersartigkeit. Aber es gibt tatsächlich Milieus, wo, äh, sagen wir zum Beispiel, mir gegen die Welt, bei uns in der Familie ist alles gut und aussen sind alles die Bösen und dann hat man wie klare Regeln, wo, man, äh, wo, man, wo ganz klar ist, was geht und was nicht in einem gewissen Rahmen hat das natürlich auch Sinn jetzt in einer Familie, dass man gewisse Regeln hat, aber wenn das zu rigid ist, dann nachher wird das schwierig und dann hat man wie zu wenig Luft äh, zu wenig Luft zum Atmen. Und dann wird es dann wird's schwierig. Also, also
0: dann hat man plötzlich Schulgefühl, wenn man irgendwo im Familienkontext zum Beispiel ist?
1: Ja, wo man eigentlich gar nicht haben müsste ja, haben. Mhm. Wo, wo eigentlich im System erfolgerufen wird. Also wenn man also, es gibt religiöse Systeme oder auch ideologische Systeme, wo dann ganz klare Regeln haben, wo aber wie soll ich sagen, wo ich wie kann und wo meine Identität so begrenzt, wo ich wie, man könnte jetzt sagen, ich ein Teil von mir, wo aber seine Berechtigung hat, wie nicht kann leben, dann wird es irgendwann schwierig. Ja.
0: Und wie geht man mit dem um? Also wenn man jetzt das merkt, oder man hat die Enge jetzt vielleicht, oder innerhalb von einem Kontext, wo man halt vielleicht gerade Familie sehr prägt worden ist, Wie, was, was ist da Ihr Tipp?
1: Also, ähm, also ich würde sagen, Psychologie führt die Jugendlichen in, in die Pubertät, wo sie anfangen, ein bisschen rebellieren und wo die Eltern nicht mehr die einzige Referenz sind. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das möglich ist, weil das hilft einem ähm, ähm, Familie so, wie man sich's denkt, hat, wie von außen anzuschauen. Also übrigens in der Pubertät ist eigentlich auch die Zeit, wo wo Jugendliche können anfangen, Familie anders zu denken, als sie selber erlebt haben. Das kann ein drei-, vier-, fünf-, sechs-, achtjähriges Kind nicht, sondern es denkt, es ist einfach so, es ist normal, ja. Also wenn, wenn man mir ständig Vorwürfe macht, dann muss das etwas mit mir zu tun haben, ich muss offenbar so schlecht sein. Äh, man kann das gar nicht anders einordnen, aber mit, mit, in der Pubertät kann man anfangen, so ein System anders denken und das ist übrigens auch ganz ein ganz wichtiger Teil im Zusammenhang mit der christlichen Gemeinden. Dort wird oft auch werden Gesetze oder Richtlinien oder Do's oder oder Don'ts festgelegt, wo man irgendwenn wo man das am Anfang vielleicht einfach übernimmt, aber irgendwann muss man sagen: Moment, stimmt entspricht das wirklich meinem Glauben? erlebe ich Gott so und wo man dann aus dem, wo man mitbekommen hat und so ein gelernt hat, wieder eine eigene Identität kann machen kann, wo man quasi im Glauben auch erwachsen ist. Ja. Mhm.
0: Also so quasi in Sättige wo man sich vielleicht fest ähm, drinnen bewegt hat, wo es eben auch Regeln gibt oder so, dass man dort einfach, wie jetzt in der Familie zum Beispiel auch in einem Kontext oder vielleicht ist es auch ein Verein, der einem festprägt, ja. einfach mal muss ausbrechen und mal selber muss schauen, will ich das wirklich oder kann ich das? Genau.
1: Und dort ist dann halt wichtig, dass man auch Beziehungen reingeht mit Leuten von, von aussen, oder? Wenn natürlich usse alles vom Teufel ist, dann nachher, dann nachher getraut man gar nicht anzuschauen und dann merkt man vielleicht, ah, der hat, der glaubt zwar vielleicht ein bisschen anders, der kommt aus einer charismatischen und ich komme jetzt eher aus einer, aus einer äh, ruhigeren Gemeinde raus, aber, aber der, der hat auch seine Werte und hat auch seine Berechtigung und hat auch etwas Ehrliches in seiner Beziehung zu Gott, mhm. wo ich so gerne vielleicht kann lernen kann. Davon, ja. Und dann tut sich das Bild langsam ein bisschen erweitern und gibt mir natürlich auch mehr Wahlmöglichkeiten, was wie erlebe ich Gott persönlich?
0: Mm -hmm. Jetzt gerade so eine kleines und so, geht es ja viel auch eben um zeigen und so weiter und man redet vielleicht auch von Schuld und so weiter. Ähm, das ist jetzt so ein kleiner Kontext. Wir sind eine Kultur, die vom Christentum auch prägt ist. Man hört vielleicht auch mal von Schuld und Schamkultur. Jetzt wir da in Europa, wo eben sehr christianisiert ist. Würde man denn da jetzt von einer Schuldkultur auch reden?
1: Ja, in unserem, in unserem Kontext äh, sagt man traditionellerweise, ist es ist eine Schuldkultur. Und sagen wir, im Orient zum Beispiel, das ist eine Schamkultur. In der Schuldkultur, ich meine, die grosse Frage im Mittelalter war, wie kriege ich einen, einen äh, vergebenden Gott. Ja, das ist die grosse Frage. Ich mache alles richtig, ja? Und interessanterweise hat die christliche Theologie dann sehr auf Schuldgefühl fokussiert. Das wäre spannend, äh, haben wir vielleicht Zeit nicht, aber wäre spannend, dem noch, noch zu folgen. Aber in der Bibel und auch sagen wir, im Orient, ist ja im Orient entstanden, dort hat eine Schamkultur äh, geherrscht. In der Schuldkultur, das ist wie mache ich es richtig? Wie finde ich einen versöhnlichen Gott in der, in der, im, im Glauben? In der Schamkultur ist eigentlich, ähm, dort geht es darum, wie wird, wie wird meine Ehre und meine Würde wiederhergestellt. Ja. Also, es ist interessant, zum Beispiel im Alten Testament, die grösste, eine der größten Sünden, die man machen kann, ist der Ruf von jemandem zu zerstören. Ja? Mhm. Die schattenseite von dem ist, dass es sehr schnell zu einer Rachekultur geführt hat, ja. Und wo man dann äh, mit dem Gesetz jetzt Auge für Auge, Zahn für Zahn, äh, das ist eigentlich ein Gesetz, äh, ein juristisches Gesetz, wo man versucht hat, irgendwie ein Mass zu finden, wenn jemand mir etwas gemacht hat, was wie kommt, wie wird Gerechtigkeit mir widerfahren? Aber das ist nicht etwas, wo man das ist nicht ein Gesetz zum zwischenmenschlichen Beziehungen zu klären. Also, es gibt Soziologen, die heute sagen, dass unsere Kultur im Westen sich langsam mehr zu einer Schamkultur entwickelt. Und da spielen natürlich gesellschaftliche Einflüsse eine grosse Rolle. Also, das eine ist eigentlich, performance-wahn, wo man hat, wo alles muss perfekt sein. Es hat noch nie so viel psychologische Ratgeber gegeben und man hat den Eindruck, alles können wir machen und Gesundheitsratgeber und Figur und Körper. Man kann, man muss alles optimieren. Es ist eigentlich ein Optimierungswahn. Sander ist übers Internet, ähm wenn ich mit jemandem diskutiere, wo ich in die Augen schaue, dann wähle ich andere Worte, als wenn ich irgendwie einen Hasskommentar übers Internet gebe, wo ich einem anderen nicht muss in die Augen schaue. Äh, und, also das ist ein sehr ein grosser Faktor, Beschämung, im Internet und auch im öffentlichen Kurs ist sehr, sehr stark. Ich also
0: eine Schamkultur, wo man sich irgendwie dazu entwickelt, obwohl man eigentlich von einer Schuldkultur gekommen ja. ist, dass man sich richtig zu verhalten hat. Und jetzt gibt es irgendwie einen Wandel in Richtung Scham.
1: Ja, also, es hat übrigens Gingrich, äh, das ist äh, Kongressabgeordneter war in Amerika. Der hat als Erster angefangen, politische Gegner immer direkt auf die Würde, ab, äh, auf die Würde zu gehen. Und der, das ist ein neuer Diskurs. Gewesen. Früher ist es immer gegangen, was, was ist jetzt gut, was hilft dem Volk am meisten oder so. Und jetzt geht es äh, zum Beispiel in der amerikanischen Politik ganz, ganz schnell darum, einen politischen Gegner die Würde angreifen und dann spielt die Wahrheit aufs Mal keine Rolle mehr, oder? Also, wir haben so exemplarische Beispiele, äh, aus der, äh, Geschichte von den letzten paar Jahre in der amerikanischen Politik, wo einfach nur noch die Würde angreifen wird und dann die Wahrheit eben überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und wenn wir die Art von der Diskussion und auch von der politische Diskussion natürlich immer mehr integriert, dann heißt das, dass es immer mehr polarisiert. Wir merken, das, das hat dann natürlich Schule gemacht, äh, auch bis in die Schweizer Politik hinein, dass, dass Polarisierung einfach grösser wird und man nicht mehr miteinander reden kann uns drum geht, was ist jetzt gut, richtig und falsch, das ist immer ein schwierig, aber was ist hilfreich für uns, was führt weiter oder was 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 blockiert oder was äh, führt zu einem, Ziel, zu einem Zielstand. Und das sind so Megatrends, wo einfach Beschämung in der heutigen Zeit wie äh, auch natürlich Beschuldigung viel mehr Raum einnimmt, will man eigentlich sich der eigenen Scham oder der eigenen Schuld nicht mehr stellt, also jemand, wo wo sich nicht achtet, eben ähm, ähm, ein Psychiater emeritierter Professor äh, von von Zürich hat gesagt, nur wer sich achtet, kann sich schämen. Ja, das hat mit Selbstachtung zu tun. Und wenn ich das gelernt habe, dann kann ich das auch an einen anderen an einer anderen Zubilligen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind.
0: Also ist es eher Fall ein Negativtrend, wenn äh, aus, aus Ihrer Sicht, dass man sich so in eine richtige Schamkultur entwickelt?
1: Ich denke es, ja. Also ich meine, das ist, dass man sich das Scham stellt, das ist so gut, aber wenn es dann eben zu Beschämung führt, dann nachher ist, es, ist es nicht gut und heisst eigentlich, dass, äh, dass man noch nicht einen guten Umgang damit gefunden hat.
0: Mhm. Also in der Gesellschaft absolut sichtbar, oder immer mehr jetzt auch durch Internet, ähm, ja, und die, die große Verbreitung, auch ähm, mit dem, dass man vielleicht auch mehr muss können Menschen auf seine Seite irgendwie ziehen muss, Politik zum Beispiel, wo man das auch groß sieht, dass das viel eben mit Ehre zu tun hat und mit Scham auf der anderen Seite. Äh, eine Entwicklung, wo man irgendwie vielleicht auch ein bisschen muss können entgegenheben muss, was ist da Ihr Tipp? Was sagen Sie dazu? Was, was würden Sie denn jetzt empfehlen, dass man das kann entgegenheben dem, in diesem Thema?
1: Gut, ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen religiös. Es ist interessant, wie sich Jesus in dem Kontext verhält. Er entschämt Beschämte. Also Beschämung heisst, man redet mir Scham und Schuldgefühl ein. Wo eigentlich gar nicht zu mir gehören und wo zu tun haben mit der Herrschaftsverhältnis in der Gesellschaft. Und dort wehrt sich Jesus sehr dagegen. Und das ist, also da gibt's ganz, man kann einmal unter dem, unter dem Blickwinkel das Neue Testament lesen, oder? Wenn, wenn Jesus eingeladen wird zu einem Pharisäer, der alle wichtigen Leute einladen, und dann kommt man da so und sitzt so ein bisschen an und do zusammen reden, und der Pharisäer, der will so ein bisschen parlieren jetzt mit Jesus und schauen, was er drauf hat oder so. Und dann kommt auf die eine Frau mit zweilichtigem Ruf ine hat Tränen in den Augen, tut die ganze Tür das Parfum ausschütten und dort so die Füße waschen. Du musst sich die Situation mal vorstellen. Die sind völlig völlig irritiert.
0: Eine Frau, die sowieso nicht in diesen Kontext ja. irgendwie gepasst hätte. So genau. Also und
1: Frauen sind viel mehr beschämt worden in der Geschichte als Männer. Ja. Interessanterweise. Und, mhm. und das trägt sie trägt's auf ihren Schultern. Und dann ist interessant, bei Jesus, wie er reagiert. Eine unglaubliche Freiheit, der Frau zu begegnen, in dem was in ihren abgeht und was sie wirklich bewegt. Und er geht auf das ein. Und die anderen können nur noch zuschauen und wissen gar nicht so recht, was, wie ihnen jetzt dabei geschieht. Mhm. Aber Jesus hat eine unglaubliche Freiheit, dieser Frau in dem, wo sie ist, zu begegnen. Und ich denke, um das geht es. Dass wir lernen, auch Leute, die ganz andere Werte haben vielleicht als wir, wo einen ganz anderen Lebenshintergrund haben, die vielleicht ganz andere Philosophie haben, ihrem Leben einfach einmal als Mensch zu begegnen und zu sehen, was treibt er an? Wie erlebt er das? wie kann ich das aufnehmen, wie kann ich darauf eingehen. Natürlich darf ich auch mit der gleichen Fürsorge und auch Sensibilität, oder heute sagt man Achtsamkeit, ja, mich mir zuwenden. Und ja, was macht mich denn aus? Und was brauche ich? Dann braucht es nicht mehr, dass man einen einander beschämt.
0: Ja. Dass es das nicht ein Beschäm ist, ob jetzt die Schamkultur eher kommt oder nicht. Also, dass man einfach aber nicht beschämt. Das ist dem Fall so wie der Fokus, den man drauf
1: Genau. Denken. Wenn man das natürlich macht, dann heißt das auch, ich habe ein Einverständnis dafür, dass der andere ganz anders sein darf als ich. Ja. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es eben eine Freiheit, dass ich auch zu dem darf stehen darf, wie ich wenn ich Gott erlebe ja, und eigentlich entwickeln, ja, Das macht eigentlich das Leben reich. Ja. Mhm. Und dann müssen wir auch nicht ausgrenzen.
0: Mhm. Ja. Jetzt, jetzt, abgesehen vom Thema äh, Glaube und Religion in dem Sinn, wenn man es jetzt auf weiter also wie ist es denn dort? Also, was können wir dort achtgeben? Jetzt gerade im Thema Schuld und Scham.
1: Also im Prinzip geht es uns genau gleich. Ich ich lasse mich auf die Lebensrealität von jemand anderem ein, versuche das zu verstehen. Aber ich muss mich in dem auch nicht einfach verlieren. Ich darf auch zum Inneren stehen, aber ich darf die Unterschiedlichkeit anerkennen. Und der andere darf anders sein wie ich. Ich darf ja auch anders sein als der andere. Mhm. Und dort einfach einen, einen würdevollen Umgang finden. Bei Jesus, interessanterweise, ist wirklich spannend. Wird es nie peinlich? Nie peinlich, wenn es uns peinlich wird, dann haben wir, ist es etwas arm. für uns schwierig, ja. wo wir nicht wissen, wie mit mhm. der Situation umgehen. Aber bei ihm wird es nie peinlich und wir können auch so einen Umgang mit, äh, mit unseren Familienmitgliedern und mit unseren Kollegen und äh, in einer Gemeinde finden selbst, wenn's, wenn die da sehr, sehr unterschiedlich sind mhm.
0: Also, von dort, in diesem Fall im grossen Gesamt, sind das die Tipps, die wir nehmen können, wenn wir jetzt noch mal zu dem gehen, äh, wie wir können umgehen können mit Schuld und Scham. Ähm, vielleicht haben Sie dort uns noch ein paar Tipps einfach an die Hand, so zum Schluss, wie, das dort, ja, wie wir dort können, ähm, vielleicht auch unser Augenmerk darauf legen Also, das
1: erste ist, sich stellen. Hä? Nur wer sich achtet, kann Scham und Schuld wirklich eingestehen? Das ist das eine. Was kann ich dabei lernen? Was sagt es über mich aus? Und wie finde ich einen Weg, um sozial verträglich damit umgehen. Also übrigens, Scham ist auch ein, äh, auch ein Schutzfaktor. Also, wenn ich mit unverschämten Leuten zusammen bin, bin ich nicht so gern. Ja. Das, wird, das kann dann sehr, sehr schwierig sein. Oder wo einfach das Innere völlig äh, unreflektiert einfach so gegen Außen aus agiert, kann auch schwierig sein. Dann muss man auch Schamgefühle ein bisschen lernen. Und das kann ich eigentlich an meiner Persönlichkeit treiben. Ja wo es mir peinlich wird und wo ich Mühe habe mit mir. Also es ist interessant, dass gerade in diesen Bereichen die Menschen oft auf das Mal sehr hart mit sich werden. Dort plädiere ich für Selbstfürsorge, mehr dem nachgehen. was hat mich dort bewegt, was brauche ich, äh, was hilft mir, um mich in dem weiterentwickeln Vielleicht braucht es da auch Einmal Hilfe von außen, dass ein guter Freund oder ein Partner oder irgendjemand äh, mit jemandem kann Situation, Situationen bereden kann und sich auch, also wo man sich genug sicher fühlt, um sich den eigenen Schuldgefühl oder den eigene Schamgefühl dürfen stellen.
0: Das sind ein paar super Tipps so zum Schluss. Danke vielmals. Sehr interessant gewesen. Wir könnten noch lange schwätzen, habe ich das Gefühl. Ja. Aber äh, wir machen jetzt mal einen Punkt. Danke vielmals.
1: Danke vielmals für die Einladung. Hat mir sehr Freude gemacht. Merci vielmals.
0: Bei der Scham geht es also um etwas, das meine Identität angreift. Ein Wert oder ein Thema, das mir wichtig ist. Wenn das auf einem Weg bedroht oder verletzt wird, dann kann das Scham auslösen. Schuld ist es, wenn man eine Grenze, die von außen gesetzt worden ist, übertritt. Ein Schuldgefühl, das kann berechtigt, aber auch unberechtigt sein. Das Schöne ist, dass diese Gefühle da sind, dass wir etwas lernen können. Es gibt nämlich eine Chance, dass wir uns besser kennenlernen und vielleicht einen Knopf lösen in unserer Psyche wenn man dort schön hinschaut. Für mich ist auf alle Fall jetzt klar, dass es hinter einem Lastwagen gerade nochmal so viel Platz braucht, wie er eh schon braucht, dass er dann wieder wegfahren kann. Das war der Tipp vom Polizist. Ja, wie habt ihr das mit Schuld- und Schamgefühl? Was beschäftigt euch noch in diesem Thema? Ich würde mich freuen, wenn ihr euch davon erzählt. Ihr findet unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Der Podcast «Psychohygiene» der kommt jede Woche raus. Und dass ihr keine verpassen könnt, dürft ihr uns auch gerne folgen. Ich bin Tabiat Kobbel. Habt's gut. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Medi Schweiz.